0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是宋英宗赵曙。宋英宗赵曙是宋朝的第五位皇帝，幼年时被无子的宋仁宗接入皇宫抚养。赵曙一直不愿意继承皇位，甚至当他听说自己要做皇帝时，直接选择逃跑。后来被宰相们捉住，强迫即位。赵曙小的时候就过继给了叔父宋仁宗，搬到宫里生活，离开父母，独自成长在深宫大院里。赵曙过得非常不开心，他不仅不开心，而且还对皇宫没有安全感。他就想着自己能够早日回家，也不知道是不是老天爷。真的被赵曙给打动了。反正宋仁宗后来就真的又生了一个儿子，有了亲生的继承人，这个亲定的继承人，那不就可以回家了吗？于是赵曙回到了自己心心念念的家中。可是啊，天有不测风云，人有旦夕祸福。这位小皇子走上了他两位哥哥的老路。年仅四岁的时候就夭折了。从这之后，虽然宋仁宗还有孩子，却都是女孩儿，实在没有办法，又把亲定的继承人赵曙召回宫中。这次赵曙虽然同样的不想走，但是军命难违，于是走的时候就跟家里的仆人百般交代，让他们打理好自己的屋舍。等到皇上有了儿子，他还会再回来的。可是这一走，他就再也没有回过王府。宋仁宗本人可能还是觉得过继的赵曙不算是自己的儿子，总是心有期盼。可是当第三个皇子夭折之后，再加上包拯等大臣的干涉，宋仁宗才决定正式立赵曙为太子。咱们觉得，虽然不是亲皇子，可是还是能当太子的，也是很幸运。可实际上放在赵曙这个当事人的身上，就觉得这事儿好尴尬。毕竟宋仁宗还是可以再有子嗣的，万一人家后面又生了个儿子，自己占着太子的名分，该如何是好？还不是要再折腾一次？于是啊，当被立为太子的诏命传达给赵曙时，赵曙当即称病推辞。后来又把奏书上了十多遍，不过啊，宋仁宗没有同意。毕竟赵曙自幼入宫，就是按照培养太子的标准培养出来的。既然自己没有亲生的继承人，赵曙是再合适不过了。宋仁宗就命大臣给赵曙反复做思想工作，赵曙才勉强答应下来。宋英宗虽然不是宋仁宗的亲生儿子。但是自小也是养在他的身边，所以品性颇有人宗的宽厚仁慈之风。据说宋英宗就是赵曙，他的衣食住行节俭朴素，而且极为推崇孝道。在宋仁宗还没有去世的时候，他一天两回去请安问候，也经常尽服侍之道。在宋仁宗去世之后，他本应该继承大统，曹太后来接他。但是赵曙啊，一副非常惊恐的样子，一直退让着不肯接。最后差不多是满朝臣子黄袍加身，逼他登上帝位。这可真的是被嫁上皇位的一位皇帝了。宋英宗非常推崇孝道，有的时候也到了偏执的地步。比如说宋仁宗去世之后，他就决定扶桑三年，由大臣韩琦等打理朝政。结果遭到大臣们的一律反对，这一才作罢。又比如，为了给自己的生父的名分追封问题，导致朝廷大臣们之间的讨论整整长达一年半之久。这件关于称呼问题的争论，在历史上被称为“仆役”，持续时间长达18个月之久。我们都知道，赵曙是蒲王赵允让的儿子。自幼过继给宋仁宗，然后当上了皇帝。那么问题来了，宋英宗赵曙应该管谁叫爸爸呢？朝中大臣分为两派，一派以韩琦、欧阳修为代表，认为这就是一个白痴的问题嘛，是谁生的就应该叫谁为爸爸，这是人之常情，根本无需讨论。另一派却以司马光为代表。主张英宗应该叫仁宗爸爸，叫赵允让伯父。理由是在儒家的宗法制度之下，宋英宗是小宗入继大宗，所以宋仁宗才是英宗的法定爸爸。在这样的情况下，宋英宗就应该称呼自己的老爸为伯父。一开始，司马光这一派就表现出优势了。历史忠诚假案是司马光一派的死忠粉在弥留之际，仍然念念不忘这件事情。临终前，他专门写下遗书，请求英宗一定要叫自己的老爸为伯父。还有一个大臣蔡亢特地求见英宗，痛哭流涕的进行劝谏，把这个称呼问题上升到了国家存亡的高度。司马光一派居然还上书要求把祸国殃民的韩琦、欧阳修。处以斩刑，谢天下。但是啊，看起来司马光一派要胜出了，韩琦一派已经是无法抗衡。可这件事情是人家英宗自己的事情，他内心的想法非常重要。不过他的想法依然非常的明确，只是鉴于这个皇位是人家给的，所以不能直接说出来。而且宋英宗和韩琦一派。也意识到，宋仁宗的皇后曹太后是关键问题所在。如何让曹太后同意自己心中的想法，才是整个争议最大的关键。可是，人家曹太后与宋英宗关系不是很好，想要取得他的支持也是十分的困难。不过，这倒难不倒韩琦等人，他们也不知道使出了什么手段，竟然真的让曹皇后。在宋英宗尊赵允让为皇考的文书上签了字。宋英宗拿到这份文书之后，就快刀斩乱麻，下令停止这件称呼大事的讨论。至此，韩琦、欧阳修一派终于取得了阶段性的胜利。说句实在话，宋英宗一开始提出这个异议的时候，自己内心就已经有了确凿的答案。无奈这个皇帝。当的是有点不那么理直气壮，所以只能是通过这样一种方式给自己的亲爹一个名号。我们现在看来，仆役本是一件小事儿，然而宋朝的士大夫们却认为这是天崩地裂的大事，甚至比当年西夏国连连击败、丧失身地还更重要。这充分说明了儒家思想在宋代的异化，更暴露了。宋代士大夫们怯于外战、勇于内斗的恶劣特质，当了皇帝的宋英宗总是闹病，身体和精神上都不是很健康，所以他只当了四年的皇帝。在病重期间，宋英宗要提前传位给自己的太子赵顼，也就是后来的宋神宗。由于宋英宗病的实在是太过严重，亲笔下诏书的时候。都已经拿不住笔了。为了节省体力，他只写了立大王为皇太子。看了宋英宗的诏书，韩琦不干了，觉得这也太随意了吧。于是就将诏书给了宋英宗，要求他再写一份，要写的明确，才以绝后患。宋英宗这个时候强打着精神拿起笔来，据说啊是泪眼婆娑的重新写了一遍。韩琦觉得这还可以，这一点上，宋英宗和宋仁宗还真的是有点像。韩琦这样的脾气，还好是遇到了宋英宗，就像是包拯得亏是遇上了宋仁宗一样。赵曙在继位之后，就继续任用仁宗时的改革派重臣韩琦、欧阳修、富弼等人，消除积弊，一定程度上。缓解了官员冗多的现象。英宗尤其重视文化建设，他给司马光修筑资治通鉴》提供了优厚的物质和人才条件。司马光为了报答英宗的知遇之恩，在此后漫长的十九年的时间里，将全部的精力都消耗在《资治通鉴》这项浩大的文化工程之上。可惜的是，宋英宗一生短暂。仅仅活了36年，就英年早逝。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进蒋碧薇与张道藩的故事。不思量，自难忘。我是白雪，下期再见。